Oi, oi, aqui é a Jéssica. Esse é mais um episódio do podcast da Jess. Hoje eu queria falar sobre minhas impressões com a série, a nova temporada Sabrina, da Netflix. Terceira temporada. É, para quem não conhece ou nunca viu, vou fazer uma breve introdução aqui à série. É, Sabrina, da Netflix, é baseada no ciclo de quadrinhas da Ark Comics. É, Sabrina, o mundo sombrio de... Sabrina, Chile Adventures of Sabrina. É, a ideia dessa, desse quadrinho é a mesma é, raiz daquela Sabrina que foi dos anos 90, que muita gente acompanhou e assistiu, que tem um meme do gato preto. Você deve estar sabendo do que, é que eu estou falando, ou, ou no mínimo já viu algum episódio solto, Algum meme, alguma coisa de uma velha bruxinha adolescente que se metia em confusão enquanto aprendia sobre seus poderes. Diferente dessa série dos anos 90, a série Sabrina veio com uma proposta mais obscura. A ideia era trazer é, esse quadrinho da, da Arc Comics que traz um olhar mais é, obscuro acerca da bruxinha adolescente. A gente vai para Greendale, onde Sabrina, aos 16 anos, tem que fazer o batismo sombrio, que é aceitar o seu lado bruxa, assinar o nome, o, o nome dela no livro da besta para poder é, iniciar sua vida como bruxa. Ou, no caso dela, por ela ser uma mortal, meia mortal, ela desistir é, desse batismo e, consequentemente, não ter mais acesso aos poderes dela e abrir mão da, da parte... É, vamos dizer assim, bruxa, né, que ela tem, que ela seria metade bruxa, metade mortal. É, a primeira temporada girou em torno é, da apresentação da personagem, como todo mundo sabe, é, mostrando um pouco do dia a dia da Sabrina e como, e, e essas questões da dúvida sobre assumir ou não o seu lado, é, no, é, o seu lado obscuro, vamos dizer assim, o lado do batismo negro. É, a Sabrina ficou muito em dúvida e também sobre as questões dela envolvendo as confusões que ocorrem com a, a partir da aceitação ou não dela do, é, sobre o batismo e que consequências vão derivar do uso dos poderes dela de certa forma. Na segunda temporada a gente já se aproxima mais da história e começa a entender por que certas coisas ou certos interesses giram tanto em torno da própria personagem. É, vai ter spoiler aqui em alguns, em alguns elementos, eu não tenho muito é, como comentar um, um, uma temporada, algo se, sem spoiler, gente. Então, se você não gosta de spoiler ou ainda não viu, eu recomendo você pausa esse vídeo aqui e se atualiza, na, desculpa, esse podcast, se atualiza na série e você pega e volta depois para poder ouvir o que é que... e ver se minhas opiniões batem com vocês. E se vocês têm interesse em mandar, sei lá, alguma coisa. É... Aí, enfim, na segunda a gente vê o, o desenrolamento das, é, das questões com Sabrina já bruxa, se dividindo entre a vida dela meia mortal e meia bruxa. E a gente vê, é, consegue ir entendendo por que, que existe tanto interesse em Sabrina se tornar bruxa por parte de alguns personagens que vão surgindo na história que tentam induzir ela a isso. É... Quando a gente chega na terceira temporada, 
a gente saiu de um desfecho da seguinte forma. Descobrimos que Sabrina, na realidade, não é filha de Edward, é apenas filha de Diana, e que o seu pai seria Lúcifer Morningstar, o próprio diabo em pessoa, isso mesmo. O capeta, o capiroto, entendeu? Seria o pai de Sabrina. O que se sabe é que quando, como Diana e Edward estavam tentando ter um filho muito e muito, então eles pedem ao, ao Lúcifer, né, que é o Senhor das Trevas, que é o Deus dele, da religião da igreja satânica, um filho. E nesse pedido de filho, é, o próprio é, Senhor das Trevas engravida Diana, fazendo nascer assim Sabrina. Algumas coisas para mim ainda estão um pouco inexplicáveis. Eu acho que a série começou dando a entender outras coisas, como alguém com certeza aí que é mais, que observa mais, que tem mania de prestar atenção em detalhe, é, que é chato, como eu digo, que eu sou extremamente chata com essas coisas, é, deve ter notado que aparecem dois bebês lá na hora do parto, que fica mostrando os flashbacks, e até agora não houve nenhuma menção. Aí a gente não sabe se isso ainda vai ser explorado na série, ou se foi tipo assim, vamos botar um negócio assim para dar um sustão na pessoa e tal. É, o que eu sei, gente, é que a série se perdeu bastante dessa linha inicial de susto. É, a gente começou com uma ideia de trazer uma série, sim, para adolescentes, porém com exploração do lado negro da força, vamos dizer. E honestamente, eu acho que essa, essa parte se perdeu bastante agora, principalmente na terceira temporada. É, a série mostra um, um, um diabo que a gente não tem medo, não tem como ter medo, apesar de ter apresentado inicialmente na primeira temporada a ideia de, de um ser é, celestial o qual a gente deveria temer. Nessa temporada atual, a gente vê que Lúcifer não é lá essas coisas todas, não. Inclusive, tendo conseguido ser preso por bruxa e meio que tratado como qualquer coisinha. É... A pior exploração que eu acho nessas séries, quando botam Lúcifer, que botam ele em contato com o ser humano, que eu queria conseguir entender um pouco isso, é que tipo assim, tá, eu, eu acho que tem a relação com, com o silogismo da palavra, não sei, de sempre botar Lúcifer dentro daquele corpo, então Lúcifer fica ou quando a pessoa vai para o inferno, enfim, você fica torturando fisicamente, desligando, dando murro, etc, etc. Eu não consigo entender porque tem que relacionar necessariamente com luta, sendo que eu creio que a exploração de um, de um, um ser celestial do lado obscuro, ao tomar posse né, do seu corpo como tomou de Nick, ele poderia torturar a pessoa de muitas maneiras e não só Entendeu? Parecendo que tá no UFC dentro da sua cabeça. Mas, enfim. É, eu acho que a série se perdeu bastante. Tentou trazer um lado mais leve. De mostrar uma Sabrina com aquele, aquele estilo garota de torcida, líder é, E aí, mais preocupada com o namorado do que outra coisa. E fazendo uma besteira atrás da outra. Eu entendo que o enredo tem que mostrar ela fazendo trapalhada. Até para continuar dando razão para as besteiras acontecerem. Mas o que eu não entendo é o seguinte. É uma menina que foi criada com a filosofia de igreja satânica. É, com tias que, assim, você vê certas coisas que as tias falam. A gente percebe que é uma espécie de criação sem certos tabus. E o que discute exatamente é porque a Sabrina é muito inocente. Entre aspas, em alguns aspectos. 
e ela meio que se choca com o absurdo, pelo que eu noto das tias, tipo assim, serem liberais demais em alguns pontos. E eu não entendo como é que com tanta criação desse tipo, é, eles não exploram, ao invés de explorar uma garota, escondendo e mentindo das tias que tá fazendo alguma besteira, entendeu? Eu não entendo por que que eles botam ela com esse olhar tão que assim, honesta, babababá, e ficam fazendo essa troca. E você não entende se é personagem, é uma personagem que tem uma essência boa, ou se ela vai se perdendo porque é filha de luta, que talvez eles agora queiram ir nisso, mas eu achei que ficou meio problemático porque eles não exploraram isso desde o início. E aí fica uma coisa super confusa. E tipo assim, para o jeito que eu acho que as tias criam ela, que são bem, bem assim, como eu posso dizer, bem liberais em vários aspectos, é porque a própria Igreja da Noite permite que os jovens se permitam muito, eu acho que não teve, não tem muito sentido ela esconder certas coisas. Eu acho que dava para ir na linha de assim, problemas que ela traz, porque justamente ela tem poderes adicionais, como botou na segunda temporada, né? Quando atacam ela e vamos dizer que ela é meio que possuída por uma energia cósmica, entendeu? E mata lá os anjos. E aí você, com, com a coroa de espinho na cabeça, porque ela é batizada na igreja católica e ao mesmo tempo na igreja satânica. Então, acho que dava para ir por essa linha. Ah, eu vou fazer um... um, um feitiço aqui de tal coisa, e aí o da Sabrina dá a mais ou dá diferente, aí porra, como é que dá pra entender aqui, porque o dela é... ela seria um caso à parte para as bruxas entenderem, aí eu achei que se perdeu, porque bota ela brigando com o pai, aquela coisa meio aprendeu, vou querer soltar meu namorado enquanto o mundo tá aí se acabando, meu namorado vai sair todo problemático e eu vou achar que eu saí com ele pra, faz, pra fazer programinhas de namorado adolescente, vai resolver. Tipo, ficou bizarro isso, na minha opinião. Aí depois tem várias briguinhas de namorado, entendeu? E, ah, eu vou virar rainha do inferno pra resolver isso, só pra pegar meu namorado. Gente, ficou bizarro, na minha opinião. Ficou muito bizarro. E aquele, aquele loop temporal que ela faz no final, que é nem loop, né, nesse caso. Mas aquela ida é, ao passado que eu achei assim, que é o final da série, que eu achei pra mim o pior. É, gente, eu achei que tá sem gravar aqui. Eu achei o pior foi o fato de eles terem botado ela se resgatando, voltando ao passado. E, gente, quem prestou atenção viu que ela foi bem enfática, foi o que eu não entendi. Não se esqueça, é, eu não posso dizer nada, Sabrina, você só tem que voltar pra esse mesmo ponto exatamente daqui a pouco e me salvar como estou fazendo com você, certo? Vamos trocar, mas volte exatamente para esse mesmo lugar, da mesma forma e tal. E eu não consegui entender. Aí ela vai volta no tempo, não só não faz o que ela orientou para si mesma, para não dar merda, porque na minha opinião, se ela veio do futuro e avisou, agora não se esqueça de não fazer isso, não fale com ninguém, venha direto para cá, porque senão as questões... É, é, da linha temporal podem dar muitos problemas. Ela deixa, ela avisa isso para si mesma. Então, provavelmente, na circunstância que aquela Sabrina volta, em primeiro lugar, para resgatar a si mesma, ela deve ter feito alguma coisa que deu merda. Na minha opinião, aquela mesma lógica do Doutor Estranho dos Vingadores. Ele visitou vários futuros alternativos e viu o que é que daria merda ou não. Mas, mas eu também não consegui entender. 
Aí ela volta uns minutos antes, encontra consigo mesma e, ah, não, vamos fazer assim, você fica aqui, eu também, a gente não se junta, blá, 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 e vamos mudar aqui a história. Gente, ficou claro, na minha opinião, que é da merda aquilo ali. O que mais me impressiona é que eles colocaram a própria personagem, porque se houvesse um comentário como houve, de tipo assim, ah, o que é que meu primo Ambrose diria? Tal coisa, ele diria para não mexer no tempo, isso, isso aí tudo bem, é uma coisa. Mas outra eles colocarem a própria personagem voltando no tempo, alertando a si mesma, que não poderia dar muito detalhe de como ela conseguiu se livrar, que eu acho que isso assim, tipo, o que, é que a gente vai botar no roteiro? Não sei, mas vamos botar aqui que ela voltou no tempo para poder resolver a merda. E aí a gente vai e joga esse lance de não posso contar porque senão vai dar pepino, entendeu? Porque aí a gente não tem que dar muita, muita justificativa. Aí na cena seguinte, praticamente nas cenas seguintes, ela volta e altera toda a história, sendo que ela mesma falou a si mesma. Não posso me dar detalhes de como conseguir sair, entendeu? Eu só consegui sair, eu preciso que você volte, faça tal coisa, entendeu? E me encontre exatamente aqui para fazer a mesma coisa. Ela deixa isso bem claro. O que me deixou mais frustrada foi isso. Ela deixou exatamente muito claro, olha, eu vou ficar aqui, eu vou te libertar. Você vai ver o que é que aconteceu, vai, vai fazer um, um. Vai voltar no tempo para poder resolver o problema que teve, porque deu merda, todo mundo morreu. E você vai ter que voltar exatamente para esse lugar onde eu estou para me libertar ou vai dar problema. Aí ela não só não faz o que ela mesma se orienta, como ainda faz a burrice, entendeu? De pegar e não se fundir e deixar metade dela no inferno. E metade dela no mundo. Vocês não estão vendo que isso vai dar, além de um paradoxo temporal, como o próprio Ambrose contou. Isso não vai dar merda em outros sentidos. Poderia ter vários aspectos da Sabrina ficar fragmentada com os poderes, dos poderes não funcionarem mais. De dar diversos problemas em vários sentidos, sendo que ela está uma parte dela em um local e a outra parte no outro. Então ela não estaria, ela não estaria completa. É, aí assim, pra mim não, não rolou essa justificativa da série não E, velho, se você vai botar ela fazendo merda pra poder dar enredo pra próxima história Não coloque ela mesma orientando para ela mesma que ela não fale nada E que ela também não pode contar nada Acerca de como ela conseguiu se livrar Orientando a si mesma pra voltar exatamente pra aquele ponto Pra se libertar e fazendo a besteira, entendeu? Eu acho que não justifica o fato que alguém vai dizer Ah, mas ela encontrou consigo mesmo antes. Pra mim não justifica. Porque eles colocaram a própria personagem comentando antes, entendeu? Tipo assim, olha, não mude nada, não posso lhe contar nada. Volte pra esse ponto, eu vou ficar aqui, vou lhe libertar. Você vai resolver os problemas, entendeu? Vai solucionar tudo e eu preciso que você volte exatamente para esse ponto para me libertar de novo, para que eu consiga resolver tudo de novo. Então, assim, aí ficaria a ideia do loop temporal, né? O tempo todo ela voltando. Aí ela volta no tempo, não faz nada do que ela mesma se orientou. E, gente, ficou muito bizarro isso, ficou muito bizarro. E acho que a série se perdeu, não teve quase um terror assim muito próximo. É, gostei que eles adicionaram alguns outros seres mitológicos, como a Banshee, que a Banshee é muito associada à cultura de bruxaria. Mas, assim, não gostei do, do jeito que eles retrataram os seres antigos. Tipo assim, ah, eu, sou, eu faço bruxaria, mas 
eu não sou é, eu não sou ligada à bruxaria pagã. Gente, bruxo é pagão de uma certa forma. Eu entendo que tem a ideia da igreja que eles se batizaram, então eles não são pagãos. Mas essa terminologia pagão, a gente usa hoje para dizer batizado e não batizado, mas não necessariamente significa isso. É... Só isso, né? Eu diria. Aí eles colocam aquela ideia toda de que tem aquela, a, a, aquela galera que veio porque está uma desordem no universo, que são os pagões, os pagães, que querem resgatar os deuses antigos, beleza, entendeu? Até aí tudo bem, entendi, porque as bruxas de River de Bruindale são da igreja satânica, ok. Mas aí, ao mesmo tempo, tem um grupo de bruxa que não é de povo em nenhum, então eles não seriam da igreja satânica, mexem com outras forças naturais. A própria, é, a própria tia Zelda, ela descobre que tem que invocar a deusa Hecate, você quer ser mais mitológico e antigo associado às bruxarias pagãs antigas do que a própria Hecate, tipo, hello, não teve nenhum sentido isso, aí eles botam as pessoas lutando contra os pagãos e ao mesmo tempo se usufruindo da própria ideologia dos pagãos, porque tipo assim, Deus Pan, Cis, esses nomes todos são nomes associados às culturas inclusive é, que, que originam Hecate. Então, tipo, amigo, não, não rolou muito não essa associação aí. Quer dizer que metade dos deuses e metade das associações dos pagãos servem, a outra metade não. Por quê? Qual é a, a, a diferença? Porque normalmente a ideia seria de que os bruxos que não seguem a igreja satânica são associados a todos os deuses. Foi o que... Para mim, deu a, deu a entender. Aí, ah, não, vamos botar aqui a ideia de um deus mais antigo. E aí a galera que é tipo assim, não gosta que você, você invada o espaço das espécies, blá, 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 porque realmente nós somos convidados, não tem porque aquela cena da cobra. Como é que uma galera que é da igreja satânica é mordido por cobra ou mata uma cobra assim, tipo, hello, aquilo ficou completamente sem sentido. Meu amigo, vocês são é, de uma igreja que o capiroto é o, o, o dono. O próprio capiroto não se transformou em serpente, não tem lá aquela coisa da Lilith, bababá. Aí a gente se perdeu em tantos sentidos, a sério, de tantas formas que eu não sei nem mais o que é que eu comento, nem o que é que eu penso. Porque poderia ter e tal, hein? tudo bem, eu entendi. Ah, vamos explorar que Sabrina é filha do capeta, beleza, do capiroto. Vamos, ah, então vamos explorar agora. Que, é, como é que vai ser a questão de Sabrina tentando liberar o namorado? Aí botaram aquela banda, sem sentido, que eu achei que aquele clipe tinha sido só, tipo assim, uma tentativa de marketing da Netflix, mas não, eles inseriram uma banda dentro do, do, da série. Até a segunda temporada ninguém nem falava de música, e agora eles estão tocando, sabendo cantar e tal. Só que é um negócio bem boy band, uma coisa bem adolescente. Aí não rolou, gente, pra mim não rolou. Pra mim, realmente, não rolou mesmo. Eu acho que... É... Tá, tudo bem. Você queria explorar alguma coisa? Queria dar mais leveza ao tom da série? Em primeiro lugar, eu perguntaria por que dar leveza ao tom da série, né? Já que a ideia é justamente não dar leveza ao tom da série. Mas beleza, quis dar uma, uma leveza? Ok, entendo que vocês quiseram dar uma leveza à série. Mas, gente, aí você mudar completamente, deixar um roteiro confuso e tal... 
Galera, vocês não revisam antes de gravar a porra dos episódios? Tipo, não tem um pingo sentido isso. Não, não fez nenhum sentido. Eu fiquei bem assim, decepcionada com o roteiro. Como eu fiquei com o do Drácula, que eu já comentei aqui um episódio anterior. Dá uma olhadinha nos episódios. Porque eu tava esperando mais. É, eu tava ansiosa. É uma série que eu gosto. É uma ideia que eu gosto. Eu gosto de tema de personagem envolvido com bruxaria. É, sempre adoro livros e coisas que associem também mitologias e tudo. E aí, de repente, entendeu? Eu pego e sou pega com essa decepção, porque não tem o, o, que, eu, o que eu comentar, além de ser uma decepção, é, com essa informação, vamos dizer assim, nova, entendeu? E mal explorada, mal utilizada. Eu achei super bizarro. E eu tô assim sem saber, eu tô sem saber de fato é, o que é que houve, porque, gente, tava indo bem, sabe? Tava indo, tava indo ok. Aí eles pecaram, eles pegam e pecam por causa de uma bobagem, tipo, pô galera, ficou feio aí, não ficou legal, ficou chato, entendeu? Aí enfim, né, agora a gente tem que se adaptar. E ver é, o que é que vai ser do episódio. Apesar de que eu assumo que, é, pra mim, atualmente, é, não tá mais fazendo sentido assistir a série. Eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou sustentar, se eu vou, ficar, se eu vou achar interessante mais a série. Estou sendo bem honesta aqui com vocês. E com essa decepção de roteiro, Pra mim, eu acho que eu não vou nem, tipo assim, deve vir, eu vou assistir porque já comecei. Mas pra mim matou completamente agora essa nova temporada. Eu não sei se tem muita recuperação, porque vai ficar já muita ponta solta. Não tem muito o que fazer, vai ficar ponta solta sim. É... E aí é aquela coisa, né? Pô, galera, tá vindo bem. Beleza, tá vindo bem. Precisava fazer merda? Não precisava fazer merda. Estavam conseguindo sustentar. Misturou demais a história? Quer fazer? Eu sei que tem aquela ideia de tipo assim, vamos começar com o roteiro inicial. E aí a gente faz o quê? A gente pega e se, se renovar a série a gente vai desenvolvendo. Mas é, tem a questão do dinheiro que acaba né, influenciando e acaba prejudicando a própria história, o enredo que o, o roteirista, o autor, teve, teve na ideia original. Mas tá, tudo bem, você vai prolongar a série, mas tenta, pelo menos na mesma temporada, já que você gravou ali tudo junto, tenta não, não, não sair tanto da, da, do roteiro, não fugir, não vacilar, porque... Pior pra mim é você, numa mesma temporada que tá gravando ali, no mesmo momento, você pega e estraga a história. Porque, tipo, galera, vocês estão gravando agora, vocês estão com o roteiro todo junto. Você sabe como vai começar essa temporada e como vai terminar essa temporada. Não bem você cagar a série de uma temporada pra outra. Beleza. Agora, na mesma temporada, você botar várias coisas sem sentido inexplicáveis, pra mim isso aí foi a, a, a pior, foi o pior do pior de todos, entendeu? É, o pior do pior de todos mesmo foi, foi isso. Que, tipo assim, não fez sentido nenhum pra mim. Não fez sentido nenhum pra mim. Tipo, hello, não caga na porra do negócio. Aí vai lá e caga. Então, mesmo que eu te dizer, vai lá e caga no negócio. 
Enfim, me digam o que é que vocês acham. O contato para falar com esse podcast é Jess Lefei. Jess, J-S-S-L-E-F-A-Y. Certo? Jess, L de lata, E de escola, F de faca, A de amigo e Y de Y. Vocês sabem o que é que é? Jess Lefei Podcasts arroba gmail.com vocês podem me mandar mensagens através de áudio ou vocês também podem me mandar mensagens escritas que eu vou tentar trazer é, para aqui para o ar, entendeu? ou inserindo o áudio de vocês ou então lendo eu peço que seja lá o que vocês mandarem tentem não mandar um, um, um áudio muito longo porque até para o podcast não ficar cansativo seja qual for o tema que vocês sugerirem ou quiserem participar para eu inserir aqui porque também não vai fazer muito sentido eu fazer corte na mensagem de vocês. Então, tenta mandar uma coisa assim, sei lá, 10 minutos, até 10 minutos. Porque aí eu consigo fazer um podcast de 30, 40 minutos, 50 ou até uma hora. Com o áudio mesmo, de, o áudio de vocês inserido. É, agora, é, se você não, não quiser ou não souber gravar, manda para mim escrito. Que também eu vou tentar... Nesse mesmo e-mail eu vou tentar dar, um, dar uma, além de responder para vocês, dar um feedback na resposta sempre, eu vou tentar trazer para o ar aqui, nem que seja lendo mesmo, eu lendo e, e se você me autorizar, eu peço que vocês autorizem no e-mail, mandar o áudio, é, quer dizer que eu possa publicar o áudio de vocês ou me autorizem a ler em voz alta. Se vocês não quiserem ser identificados, é só botar, olha, só não fala meu nome, bota pseudônimo, alguma coisa assim. É, é só me avisar que não tem, não tem problema, tá, gente? Eu mantenho o nome de vocês discreto e tudo. Mas quem quiser participar, que não se incomodar, e bota, pode divulgar meu nome, entendeu? Bota logo no iniciozinho é, pra avisar, olha, eu tô mandando áudio pra você compartilhar. Pode, autorizo, entendeu? Pode compartilhar. Ou, ah, tô mandando escrito que eu não soube mandar áudio, mas pode contar minha história no ar. Ah, tô mandando pra você saber, mas eu não queria que me identificasse, eu não queria que botasse meu nome. Beleza, entendeu? Pode pôr que a gente aqui dá um jeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, entendeu? E retorno no ar comentando sobre uma nova série, um novo vídeo, entendeu? Um, é, um jogo, alguma coisa, né? Esse universo todo geek que eu curto e eu sei que muitos de vocês também. E para vocês irem compartilhando também suas experiências e opiniões acerca dessas coisas comigo, certo? Vou ficando por aqui. Boa noite, boa madrugada, bom dia, seja lá que hora você está assistindo esse podcast. Espero que você tenha um dia, uma noite, uma madrugada proveitoso. E eu vou ficando por aqui. Até mais.